0: 欢迎收听这一期的新桃换旧符，我是梅十二。这一期呢，我们有幸邀请来了我的工作上面的 partner， 然后我们的宝路宝老师
1: 。各位好，我叫张宝路，是一名风水师
0: 。好吧，我们两个都是风水师啊。宝老师其实除了是像我跟我一样是风水师之外，宝老师还是有道对道士有。全真的直谍，雨山的直谍，有正一的直谍。宝老师呢，还是著名风水大师
1: <笑>
0: 刘某人的传人
1: 。你也是
0: ，我也是，我也是，我也是。刚好是过完国庆节嘛，我们这期录的时候是过完国庆节。然后呢，我们两个今天就是有点工作做好了，这晚上九点多，然后我们就在工作室里面，然后想着录这么一期节目。国庆的时候，宝老师去了一些很好玩的地方。嗯，然后呢，我们可以让包老师给我们讲讲他这次去亳州，
1: 对，然后安徽亳州的一些见闻，徐州丰县，
0: 徐州丰县哇，我都
1: 没去过。<笑>原来是一个听一个师兄啊，那个、他说什么老祖天师原来在丰县，后来他还发了个朋友圈，呃、哎，朋友圈的定位也叫天师祖祠，我一看怎么在徐州。哎，后来其实以前观看那个呃资料说天师出生在什么呢？徐州丰邑这个地儿呢没在意啊、嗯
0: 。我插播一下啊，就是这一期呢我们会聊一些跟中国传统信仰或者说跟道教有关系的内容，所以请来宝老师，宝老师是有这个道士背景嘛。然后那个祖天师的话是谁？我们得先说一下，祖天师的话是在那个鹤鸣山得道。是张 陵， 张道 陵， 张道陵。然后最早立的是五斗米 道， 然后后来是被称为正一真 人， 然后三天佛教大法 师， 然后就是平时我们会说是张天 师， 然后建立了这个道 教， 可以说是建立道教对 吧，
1: 包老 师？ 对。然后他是，所以我们称为是教祖，就是道祖是这，就像佛祖是什么释迦牟尼，道祖是太上老君，然后教祖呢就是张道陵，就张天师，因为他是把原来的道家学说成立了一个教派，然后组成了一个教派，就像那个什么以前，这个能不能说马来毛凳？<笑>说点说
0: 点简单的
1: ，可以说、啊、也可以说啊。就比方说，原来只是有呃《资本论》呃，嗯，但是没有共产党啊啊，但有了《资本论》啊<笑>、呃、以后，那个后来才成立了某某党啊。就是有原先，<笑>原来先有三民主义，没有国民党，后来是把三民主义立为国民党的党这个核心核心思想。啊思想嗯、然后呃，所以这就就,就是这个意思。那。那相相对于那个什么什么党而言，他就是孙中山呗。对，对也就是他把、啊、原来的道家的思想归纳了一个，然后把他成立了一个教派。啊、嗯，最初叫五斗米教。啊、嗯，你要入教呢，先得来五斗米。所以在以前这个教派呢，也是不设平常老百姓就你就随随便便能入的，你得先交会费，五斗米也不少钱。
0: 这个有一个讲法啊，就是说这个五斗米叫当时的玩法其实是一种全民社保的概念。嗯，就是你入过会之后，你有任何婚丧嫁娶的问题，你有任何医疗的问题，其实你都是可以找，就是我们这个党派内部
1: 人士帮你来解决的、嗯，而且是全民免费性质的。所以当时呢，张天师呢也是这么创立了这么一个。教派啊，所以受众也很广。然后呢，他自己修为呢也特别高，呃，就是一开始呢，他出生在丰县，后来呢，听说四川啊那闹,闹鬼，就然后呢就去那里去捉鬼降妖除魔，然后把八大鬼王都给制服了，然后又又把当地的各种啊巫啊巫挪呀、啊、什么鬼啊什么妖啊，反正。搞各种乱七八糟玩意儿，全部都给收服了，然后设立了二十四制哈、啊。然后呢，就是说，呃，他呢就是老大，就是作为老天师的存在。所以呢，就是在中国开始的时候，尤其是在汉朝末期的时候，呃、汉朝末期的时候，道教或者是无农米教开开始，呃，就是说成为一个多呃，就是多。多教派、多组织融合的一个综合的教派，直到他的孙子张鲁，我不知道各位听说过没有？张鲁就是西川张鲁，不是西川张鲁就是那个张鲁，就是张鲁，就是、是曹操后来是给他封官职了。哎，对对对对，嗯，就是他的侄子不是张绣嘛，啊、嗯，对吧？嗯，就是这个这个，张、这、绣、个、
0: 就有点污了，我们张秀的故事讲就有点污了、哎哎。不
1: 是，就是张秀最后反了，他本来是归顺曹操，后来曹操，呃，对对，反正他后来又反了曹操，然后把他的儿子曹昂和典韦全部干死了嘛，就那个张秀。就他张秀反曹操，好像是因为曹操看上他婶了、哎，对对对，看他婶儿
0: ，跟张鲁有关系吗？就是张鲁的老婆。对，好的吧。那个，我们我们这,这个《三国演义》归《三国演义》啊，我们回来接着讲，接着讲，对，就是呢，所以就是有张天师张道陵，然后他儿子是张衡，然后张衡的儿子是张鲁
1: ，对，这是就是三代最早三代天师,最代天师，最早的三代天师，然后呃，现在
0: 传到多少代
1: ？现在就是在民国的时候传到了六十三代。好的，我听懂了。这个地方
0: ，观众们有没有听懂？嗯、对，这
1: 民国的时候传到了六十三代天师、哦，然后跟着老蒋。六十三代天师叫张恩溥，张恩溥呢跟着老蒋去了台湾，然后在传台湾传的道。大陆呢，这个道教呢是由现任的天师府主持啊，那个呃叫张金涛啊，会恢复啊，做了很多恢复工作。啊，就是说，如果没有张金涛，我们也看不到现在的天师府，啊，也没有道教的文化，包括天师天师文化，也不会做得这么好。所以呢，我们就是大陆上这这里呢，就是说张金涛还是做了比较，就我们正经道教没断掉，跟他有很大关系，算是。对，他是做了很大的贡献，对他这呃，功不可没啊。嗯、那回头反过来说，我听说一
0: 个人就是邱老爷子
1: ，对、嗯，这个绕不开、嗯啊。对，然后呢，天师府这里呢有一个明秀啊，他叫邱玉松，秀是星秀的秀，对吧？对、嗯，啊，他他现在九十来岁了啊，九十来岁了，是叫邱玉松，邱老爷子，邱老爷子呢，他是原来是跟随张恩溥啊，他是。呃，早年间跟张仁普，就六十三代天师有过修行，啊，然后呢，那时候他在石家天师小小书童，哎，对，差不多啊。那个时候呢，天师教给他啊服天师符法，六十三代天师张仁普教给他了很多符法，所以呢，那个时候他又年轻啊，记性又好，然后呢，就是说也没别学别的，就学符学的特别特别好，所以呢，现在我们看到天师符大多传承于这个系统。它的根源在大陆上的根源，嗯，基本是传承于邱邱、oh, yeah, yeah. 老爷子啊，对，所以呢，包括他对那个天师符的恢复工作呀，他的传承啊，就是说起到了根本性的啊，不可不可磨灭的作用。就咱们现在能看到的天师符，百分之九十九以上的传承根源都来自于邱老爷子。那
0: 我们等于是从天师往下 数， 数到眼前了。那我们再从天师往上 数， 数到那个天师老家这件事 儿， 对
1: 吧？ 然后 呢， 我这个正好 呢， 我假期的时候 呢， 我我我就去拜访了一下那个祖天师的老家。这个地儿 呢， 在丰县的废楼村这 个“ 废” 是费用 的“ 废”， 楼是那个楼房 的“ 楼”， 废楼村这个地儿呢，就是比民风啊比较淳朴，就是我们嗯就是呃梅老师啊梅十二梅、啊、老师他看也能看到朋友我的朋友圈里啊这比较都是就是农村大院的，就,就是没有开发是吧？对，没有开发。其实你，呃，呃这个
0: 其实我插个嘴啊，就是。我们说到张天师往前数，你看天师府现在是在龙虎山嘛，对吧？对。但其实天师老家是在、嗯、是在徐州丰县。徐州丰县。对。然后那天师祖上其实是有名人的，就像嗯，天师府绘画是刘侯后人嘛、嗯，对吧？对对对。那刘侯是谁呢？刘侯其实是刘侯张良。张良。对。就说到建汉朝。的这个大思想家、嗯、大军事家张良、嗯，他们是算是那个颍川颍川派的
1: ，哎，对对对、嗯。
0: 然后就是汉朝一说一帮颍川的这个门阀，嗯，对，就家里是知识分子。当然，他这个其实就是汉朝时候再往前，嗯、就是秦朝往前的知识分子。你想嘛，张良当年是要去。找人拿大石头砸
1: 秦始皇的车的。嗯，对。所以呢，就是说，呃，张良也，人家也是一个传奇人物。早年间跟黄职工学过法的，学过奇门遁甲，学过。张良
0: 在桥下面帮老头儿
1: 捡鞋，捡。对，就是
0: 第一回跟老头约好，老头说你来晚了，然后他又提早点来，然后发现老头又是现在那儿，老头又说他你来晚了，他索性就第一，前一天不走了，不走了，然后。就不至于来晚。然后他是在，这个是叫什么？三点水一个金，嗯
1: 、呃，临沂、啊
0: 。临沂沂水啊，那就是在沂水,水，然后碰见的那个谁？碰见的那个
1: 黄石公。黄石公，对、啊，黄石黄石公的师傅呢？你知道是谁吗？不知道。黄石啊，这个有两个传说，那其实都对。一个是黄石公的师傅是赤松子，另外说也说呢，黄石公的师傅是九天玄女。呃，要不然呢？怎么会说到树树嘛？所
0: 有的根都会追存到九天玄女、嗯，包括你像皇帝，嗯、这也是从九九天玄女那儿学来的艺。然后，
1: 嗯
0: ，赤松子这应该就是典型的道家人物嘛。嗯、你听这名字，嗯、一一是什么什么子，
1: 对，基本上要么先秦人，嗯、要么是道家人，是，所以。那个呃，就也就是张良的家庭背景，其实也是不是那个张天师的家庭背景也是非常，啊、呃、好的，就是他有一个非常强、非常优秀的家庭背景，祖上张良就已经是呃传奇式的人物了，而且，呃又是汉初三杰嘛就，就听上去就是他们家。他祖
0: 上就是教，他祖上就是教授，然后就是研究这个的，所以他后来还是研究这个的。的
1: 。其实当时我去的时候，还真的是想去寻找张良的那个踪迹，只不过当时呢是这样，我、哦、本来本来呢就是说，我们先去看了那个，呃，张天师故居，呃就是天师祖祠，然后去拜了一拜，然后呢，我们跟当地了解了一下啊，原来张天师是出生在这儿，然后呢。而且呢，在当地呢还采药炼药啊，当地留留下了一个药盒子，就是，嗯，采药的药盒子，就是那个盒子，就就是我们说的小盒子，小盒子那个盒子、哦，药盒子，说是药盒子呢，其实是一大片池塘洼地、哦，我们可以因为这前面下雨，就是药池是吧？哎，对，它是传说曾天师在这采药，把这个药都采的。呃，就重要采药，重要采药，这样的话，这就慢慢的就低了这个地
0: 。要求我之前去那个哪儿、嗯、十大洞天的时候、嗯，那边是葛玄有一个采药池，然后也是也是一个洼地，而且那边也是有比较
1: 好的泉水，就是烧炼丹药吧、嗯。对，当时张天师就在这里做药啊，然后呢，嗯，你要说有没有人供奉他呢？就是说。有香火非常好，原来在十来年前还有开发商想要盖一个张天师纪念馆儿、哦，然后我们去看了，现在就只留只保存了大门两个石狮子，上面爬满了藤草，然后呢，这个一看就是很多年的，就荒荒了、嗯。对，然后还有一个主大殿，就还剩一个那个水泥主大殿，嗯、然后呢非常高，大概有二三十米高的。酒店就是一个大店，他是
0: 不是门门向有问题啊？怎么会这样、啊？嗯
1: 、呃，估计是跟当地的关系没处好、啊。嗯，可能是因为这个地儿有点奇怪。它虽然是徐州的地、嗯，徐州丰县的地儿，但是呢，据说它这个所有权，就是这很大的地，它是所有权归那个南通
0: ，嗯、南通来管是吧？
1: 对， 就 是， 呃， 有一个南通的老板把这块地包 了， 嗯， 然后 呢， 后来因为各种原 因， 反正没盖 好， 现在荒废了十年 了， 上面反正草挺深 的， 啊， 我 们， 嗯， 去看了这 个， 呃， 这个只能 说， 哎， 这个可惜了 了， 我， 我当时我还跟我朋友说 呢， 我 说， 呃， 如果说这真的是有机 会， 我们也愿意去盖 啊， 如果说这个呢。就是能把这个权属归我归我们、嗯，这
0: 个这个不行啊！在现在国家有规定的庙，嗯、只能是原拆原差建原拆原原件哦，纪念馆不是庙，是盖个纪念馆。因、啊、为这个就纪念馆是好东西，像那个当年民国时候，袁叔山，当时上海滩有两个很牛的人，嗯、叫南辕北尾，
1: 对
0: ，就是袁叔山和韦千,千里，这都是国师级的算卦先生、嗯。然后袁叔山就是在他家。那边
1: 是给伏羲盖了个庙、嗯，然后弄了个小学。嗯，对。然后现在好像现在还在袁树山、嗯，是吧？对，因为他后来捐给国家了。哦，这、就是在无锡是吧？我只知道在江苏，具体哪里我就不太清楚。镇江吧？镇江，嗯。后来呢，就是在这个纪念馆旁边呢，我们嗯、呃、又去参拜了那个祖天师的那个爷爷的墓，他叫张刚嗯，呃，然后呢，我们看了这个啊、嗯，祖天师他的,他的爷爷的墓啊，我们风水吗？是看到他的墓的风水吧？对,对对对，风水确实很不错。那个很奇怪，嗯、你看很多这个树，就他两边种的树，他像一个包子他像一个包一样，就是他把这个。它都像这个坟墓长，你说人工种是种不出来的，因为人工你斜着种，嗯、它也是往上长，因为它有、啊、它有那个什么光合作用，你也
0: 没法把去光性。光
1: 啊、但是它这个就很奇怪，它你看这个树龄已经肯定不是三年五年的树龄了，然后这些树啊长得笔直笔直的，然后斜斜的就，就是这个坟作为中心点，嗯、周围的树就相当于它的蒙古包一样，就是把它给。包起,包起来了，哎，就是它，而且很规律，就这么圆包住哈、啊。你这个，你没办法去解释。我们觉得，哎，这个东西就像那个包子上面的包子褶似的，是吧？哎，对，你就这样把它包起来。你说这个，呃，你就没办法解释的。有着极大的磁场，有着极大的原理，然后把这个地方的环境
0: 改变了。是是
1: 是对，你要说根儿上呢，我跟张天师还是有亲的，因为我是张良的后人，我是张良第六十八代后人。然后呢，就是说，呃，然后我我是有族谱的，然后我天师呢是他的六十孙嘛
0: 。那你这么排下来，不是比当代天师辈儿还大了
1: ？一个是六十孙，再加上六六十四代
0: 天师，就七十嘛
1: 。十然后你是六十八嘛？呃，对<笑>好，好吧，好吧，不,不把不不,不把这话套了、啊。这个东西不能这么说，就像全真一样，全真现在你看原来全真是不论辈的吧？对啊，全真你看就是说。家族太大，你这不能论辈了，就因为隔山不论辈儿、嗯。了解
0: 了
1: 。然后后来我们看了天师的这个祖坟，我想、呃，那个天师的爷爷在这，那天师的六世爷爷张良在，是不是也在附近呢？因为你看，嗯，呃、他本来，呃，我们看资料上面来说，呃，张良、就是、
0: 就是他爷爷的爷爷。对，就是
1: 他爷爷的爷爷的爷爷，六世孙嘛。
0: 六十岁，我数不过来了，你继续
1: 。然后他那个叫什么？想张良应该也不就在附近嘛，因为他，呃，资料上显示他是什么河南新郑人。那我们对，因为这个地儿是苏鲁豫皖的交界，就是说新郑离这也不远。后来我们嗯问了当地人、啊、张良，后来呃也还真有知道的。那我朋友也通过一些呃前前期做了一些功课呃他说那个其实。张良新政那里也迁移过来，哎、呃，反正历经好多年迁的，不知道到哪去了。但是呢，我们如我想，张良墓呢？他说张良墓呢，据说是在微山湖底，成水下的了。对，据说是他本来是在微山岛上，嗯、呃，但是现在微山岛的张良墓是假的，一观种不知道，连一观种可能都不是。对，啊、然后呢？说张良的后人把张良葬在了那个微山湖底啊，这样呢各位都找不到，因为他毕竟不是普通人物啊，就找不到。其实是为了免得别人挖他祖坟吧，说到底不知道。然后呢，后来呢，嗯、呃，我们又我经过查询啊，各种探访我朋友的功课啊，他说呢。张良后人后来又迁居到了那河南东郭村就是毗邻那个微山湖先生他们家<笑>、哎，对，就是毗邻这个什么微山湖的。我然后我看了一下地形，正好用那个三 D 地图看了一下地形，确实是个风水宝地，挺好的。所以因为当时天色已晚，我们就先回去了，因为去东郭村儿估计黑灯瞎火的看不见。啊，不过呢，不虚此行，我们把天师的，就是起始的脉络给理清了。至少我们也能够了解到很多的神明，它其实是现实中存在的人修炼的。就是人跟神的区别在于什么呢？就是说境界。你开个公司养八个人，那是小老板的境界；你开个企业养五千人，那你是大老板的格局。但如果你要是创立了一个学派，创立一个党派，创立了一个组织，啊，你要为天下人啊
0: 谋福利，是吧？对，
1: 这就是神人。所以这个是，而且呢，天师也因此因为有这么高的境界，上天呢也给他这个机会，让他活到了一百多岁，啊、嗯，就是他其实和寿命还还是挺长的。其实历代天师的寿都挺长的。天师，嗯、呃，活到了一百二十二岁啊、呃。他好像是在啊，对，是在那个龙虎山啊、呃，跟他的俩徒弟，王长、赵、嗯、生啊，一起飞升的。嗯嗯、就他的炼丹炼成嘛，龙对吧？丹成而龙虎现，所以呢，嗯、呃，那个山就叫龙虎山
0: 了。哦，原来是这么回事。我之前听我咳咳中医老师讲过一个。关于命理上的讲法，像我们现在一般讲法就是流年大运，然后你八字原局结束了，然后流年是一年一转，大运是十年一转，然后我当时师傅就说了有个东西叫做，就是六十甲子啊，就是其实你一个人还有两个更大的刻度，就是你能走几个甲子嘛？就一般人一般人一个半，然后呢？本事大大概是两个，然后这个平时不拿出来说，原因是什么呢？嗯、就因为你活活不满两个嘛，基本上活不满两个。那活不满两个的话、嗯，这个周期拿出来说意义就不大了。
1: 嗯
0: 。然后，所以真的是到一百二绝对是人瑞了
1: 。是。其实，怎么是神神？你说什么是神仙呢？其实道家来说，你并不是一定要啊，嗖一下飞升到神。天上是神仙，就是你每天那
0: 那,那个是，那个是，<笑>那个<笑>我我觉得飞到天上第一个反应先是那
1: 个飞行员<笑>，然后所以呢，什么是神仙呢？就是你按照道家的，你看他其实你看道家他所他所传的功夫你就知道了。你看强身健体长生九世哎，长生九世,、呃长生久世嗯，然后呢就是让你。能活的时间长，你活个一百二十岁，你就是个活神仙，对不对？你的一百二十岁的时候，你还能嗑花生米，是不是？嗑瓜子。你你
0: 说的这个，我的感受是什么呢？就是有个话叫做“夏虫不足以语冰、嗯”，就因为夏天的这些昆虫啊什么的都是活三季嘛，嗯、春夏秋结束，没有冬天。对。但当你你活的有冬天的时候，你跟他讲说冬天是很冷的，会下雪。然后那个虫子会说你下：“你瞎掰，下什么雪？没有雪。
1: ”对，就是你，我就是很多，就是很多人，就是因为他的境界低，他不了解高境界的人所说的话
0: ，就反而能活得久。这事儿还是非常非常有意义的。像风水里面讲“丁财贵寿、嗯”，对。就你先要人口兴旺，嗯，然后这是丁，然后丁完了之后是财，然后你人口兴旺了，你才能把经济发展起来。对，经济发展起来之后嘛，那接接下来你才会有所谓权力、嗯、富贵、价值这些东西。对，会然后再，再再往上一步才是，嗯，要、no. 可以出人瑞了，可以长寿了
1: 。是，然后、啊、这个
0: 这个地方我埋个梗啊，就是以后有机会的话，我们讲那个。就是现代经济理论跟风水啊、玄学这些东西是怎么结合的？比如说周期性的东西，嗯、比如说像我刚才说的那个丁财贵寿跟人口发展、嗯、跟经济发展的关系、嗯。那我这儿先挖坑，然后包老师继续、
1: 嗯。对，然后后面一天呢，我们就去了亳州。亳州是个人才。亳州是安徽安徽省的,的，然后是
0: 现在中药
1: 集散地。嗯、哎，对对对，是个药都，嗯。也是曹操的老家，也是华佗的老家，也是陈抟老祖的老家，也是太白金星的老家，还是那个出好多人啊！对，反正出了好多人啊、嗯！嗯，反正他是个非常非常出人才的地儿。所以呢，你是说我就问你个问题：《西游记》的很多神明，比方说尤其很出名的太白金星、嗯，他实际上存在不存在呢？不知道。那
0: 当然，我认为是存在的啊
1: 。对，但那。你看他留下来几个东西、嗯，第一个叫道德中宫，道德中宫是存在的吧？是个庙吗？对，是个道观，是现在啊。道道德中宫里面，道德中宫供奉的是太上老君、呃，然后呢，他为这个道观的来历是从哪来的呢？是因为太上老君授道给太白金星，让太白金星悟到了很多东西，他是就有点像那个。就是老子出
0: 函谷关，然后收了那个关关、嗯、吏啊，尹喜
1: 、呃嗯，有点像这个了。对，就是说，呃，当时，呃，就是，嗯、呃，太白金星啊、呃，为了感恩这个太上老君，嗯、呃，给他真言授道，就是啊、嗯呃，就是在太上太白金星得道成仙的啊，就是得到的这个地方。然后盖了一座，呃，庙宇，呃，道观，叫做道德中宫，供奉太上老呃，专门供奉太上老君，等于是点化他的地方了、哦，就他飞升的地、嗯、他飞升的地方，对，就是说太白金星啊，就是得到了，嗯，就在这里，嗯，因为原来就是，呃，就是太上老君相当于就基本上属于太白金星的师傅了。然后还有一个呢，啊，还有一个呢，就是什么呢？叫有个叫文峰 塔，
0: 文峰塔
1: 对， 文峰塔是什么地儿 呢？ 是太白金星悟悟道的地 方， 一个是成道 啊， 得道的地 方， 一个是悟道的地 方， 在那里 啊， 嗯， 就是说他能悟出很多 道， 呃， 就是能够悟透 啊， 能够
0: 就参透这参透啊
1: 玄机。这这个听上 去， 现在平
0: 时我们说的多的就是观音菩萨成道得 道， 哎， 然后出 家，
1: 哎， 对对 对， 然后但
0: 是。太白金星成道得道出家，现在提的人真的是少，真的是少
1: 。对，因为不是不存在，对，但是这个地方不存在。存在为什么少啊？嗯、就是因为亳州他们没没推，就为什么呢？因为他们本身宗教宗教的氛围就
0: 不浓不浓
1: 、嗯，嗯，那不能呢，就连华佗，这这这这华佗文化都推的少。你说，更不要说就一个中药集散地，然后华佗故里。
0: 然后大家也不拜华佗，就是说说白了，就是所谓干哪行不拜哪
1: 行祖师爷呗、嗯。对对，其实你看我，我我们去了什么华祖安，就是华佗祖师的那个故居，嗯，华祖安，然后去了那个道德真宫，去了陈抟老祖就是老祖庙，嗯，然后又就这些地儿都变成了景点儿，他只卖门票，不上香，也不不用拜，所以呢，嗯、我之前
0: 去了次南宁，南宁的那个。城隍庙也是改造过的、嗯，然后呢，我听他们当地人讲的是说，其实有两个，旁边还有一个小小破房子、嗯，然后里面也供的是城隍，然后那个是给上香的，但是那个就是所谓庙宇建筑，嗯、高广大堂、嗯，然后是完全不给上香。嗯、你想上香，你去问人家人家还说你
1: 干什么？你是放火啊之类的，这种、嗯、就很夸张了、嗯。而且本来这些都是宗教场所、啊，里边里一个宗教人士都没有。嗯， 道观里面没有道 士， 庙里面没和 尚， 就这感觉是 吧？ 对 对， 就是他们没有 一， 这就完全的没有这 个， 就相当于你政府里没人办事 呃， 这个比喻真的 是， 对， 就是 说， 所以 呢， 亳州很多很多的这种啊传说故事啊、传统文化呀、这种文化宗教文化 呀， 都推的不好。那我们反过来 讲， 算不算就是另外一个角
0: 度， 就是所 谓？ 自己的文化在没落，或者说自己城市的
1: 文化在没落。对，要不然的话，你看，其实，呃，亳州这么亳州真的是一个好地方。首先，首先呢，这个地儿是一个中药的集散地啊、嗯，中药大市场。这里面有两，有好好好呀，就是这里面有两个非常大的中药市场，一个是原来老亳亳州的老的中药材市场，另外一个叫康美的中药材大市场。嗯，这个。这俩都是都，这都是嗯、呃，中药的非常非常大的场所。我在我上大学大三的时候，我也我我还来实习过半个月呢，就是说我们学中药鉴定学的那个实习
0: ，就等于是一个，其实。很有文化底蕴的地方，然后也很、就是、很以这件事情，很以中药这件事情中药城市的主要经济产业的。对
1: ，对其实他我知道他是在推中药产业，嗯，但是产业的根基在于文化，经济的根基还是文化。他因为他把中药的，他就只那不能说啊，现在白芍这,这赚钱，我们卖白芍，那个厚朴赚钱卖厚朴，呃，那就那白芍。后朴是嗯，背后的故事呢？你比方最著名的叫博白芍，博白芍
0: ，
1: 还有博菊,菊，嗯，这些都是亳州的本地的道地药材。那老百姓自己，亳州人自己都不知道我们这个本地有产啥药,药材，都知道这里卖啥药，这些药哪些是本地的？嗯、呃，本地哪个好？现在是啥药都卖，然后以至于本地的药都不,、嗯、不是不种还重吗？重是重，可能因为是道地药材，肯定重。所以呢，现在就是说，只是说他张把这个都当成一个商品，他没有去发展文化，所以我觉得这么着，你说这种中药的跟种菜有什么区别
0: ？卖中药的跟卖菜有什么区别、啊？对啊，
1: 所以呢，他就卖菜的也不供祖师爷。对，我觉得没有祖师爷就没有灵魂。
0: <笑>是啊，就是你想，就是我们扯个远的，西部片里面最经典的是什么？牛仔。
1: 嗯
0: 。然后再就是那个。带着警徽的这个警长，嗯，然后枪一掏出来，银子弹象征着正义
1: ，对吧？对啊、
0: 这其实是也是一种信仰的东西。然后那那他没有那个银子弹，他没有这套这套东西，文化层面的东西，嗯、那你就很难讲他正不正义了，对吧？对。然后我们现在其实很多民俗里面原本有的东西，包括信仰里面原本有的东西，就像你刚才说的亳州的这个药一样的，就。就只剩下药了
1: ，对，就只剩下药了。现在就药王，嗯、那个天一祖师就都不见了。嗯、对，人家华佗祖师，人家华佗祖师的华祖庵、呃，也不也不烧香，那也不让烧香，重点是也不让烧香。对，呃，这个具体原因呢，咱也不知道，咱也不好评论，咱只是说，咱我们都是去参拜的。那个后来呢，我们还去了曹操家族墓，这个我们就。你一说曹
0: 操家族墓，我想大家先想起来就是挖出来两个头骨，一个是曹操，一个是曹操小时候。对，啊<笑>
1: 。<笑>对，那正好呢，就是因为他又不在一个地儿，所以他的墓还挺多的，家族里面的墓。这个呢，因为我们没办法去很多墓，因为现在只是一个墓的壳，我们没办法去考证这些东西。后来就去了一个叫老祖庙，叫陈塘老祖。陈塘老祖,老祖对，陈塘老祖呢，他是当年
0: 跟那个谁，跟那个赵匡胤下棋赢了，赢了之后就说那个华山赢给他了，然后华山相应的这些住着的农户啊什么的可以不纳赋税。他嗯、呃
1: ，并且呢，赵光义呢后来想请他。出山是吗、呃？对，在华山的那个地儿叫什么？叫避赵崖，就避是躲避的避，赵是诏书的诏，崖是山崖的崖。你叫我我不去，对吧？<笑>对，他就躲在那里。后来后世把这个地儿啊称、呃、为避赵崖，就是他不去。嗯，但是啊、呃，赵光义，赵光义呢，就是宋宋那个宋太宗，嗯，宋太宗，对嗯，赵光义呢就、嗯，于是呢也没办法。那就封他个称号叫西夷先生，西夷，大音
0: 牺牲，那个西夷，对
1: ，大音牺牲。其实陈塘老祖呢也是一个非常非常厉害的人物，啊、呃，他的师傅呢，嗯、呃，叫何昌一，听说过吗？没听说过。那换一个名字，麻衣道人。嗯，这个听说过，对吧？麻衣神像听说过吧？听说过，哎，这。哦
0: ，是麻衣道人传陈抟，因为陈船的那个弟子倒是知道，因为那个谁，是，他弟子的弟子姓李吧？然后有李、啊、叫李盖，李盖啊，对，然后自杀，李之一还是叫李之才？我记得是有一个叫李
1: ，呃，李,李之才
0: 、啊，他的。苏塞尔嘛是李之才，李之才后来是教的邵雍、哎，然后从邵雍再有后面我们像说的那个程朱理学，程就就程朱理学，邵雍关系不大，邵雍是梅花一树，嗯，然后程朱理学是中间是有周敦颐周家，然后还有那个程程,程景和程程程颐和程颢。程就反而城市兄弟，然后两个城市兄弟后来又传了很多人。城门立雪的那个典故是出自城市兄弟，但是当年是他他俩被那个邵雍看好，邵康杰看好他俩，说你俩要么跟我学、嗯。然后结果他俩说我再想想啊、哦，后来拜的是周敦颐。但是邵雍呢是一一生不出世嘛，就是大家。嗯劝他去洛阳做官，他都不去。然后后来是王安石啊，还是谁一帮人给邵雍攒钱买了个房子，在给他买了个大别野，在洛阳。然后最后邵雍死的时候，还是就是所谓国家总理跟皇帝说说，这是我们国家的栋梁、大学问家，得给他赐个那个谥号嘛，然后才
1: 有的是康杰这个称呼。嗯。节嘛就是气节啊，对，所以呢，少雍呢，就算到辈分来说，也是陈坛陈坛老祖的是徒孙徒孙徒孙辈的，对。然后陈坛老祖呢，他的师傅叫麻衣道人，啊，麻衣道人的师傅呢，麻、嗯、衣道人师傅汉钟离
0: 。行吧，反正我觉得道门基本上很多最后都能推到汉钟离这边、嗯
1: 。对啊，因为他是八仙的最早的，是嗯，八仙之一嘛。然后呢？你像我们说，从我们
0: 就叔叔从汉中里出来的，汉中里有个徒弟叫吕叫吕吕洞宾，叫吕岩，吕岩吕洞宾，然后从吕吕洞宾又出来了所谓的东派、西派、南派、北派。
1: 对
0: 。然后基本上后来，但凡算在全全真门下的，就都是从吕洞宾来吧
1: 。对。八仙全真派供的也非常多，然后陈抟老祖呢，就是说他为什么那么出名呢？因为他有两个特点，嗯、一个是他睡功，睡功，哎，他能税，他号称就是一税多少年的那个，对，一税多少年嗯，嗯，另外一个呢，就是说对唐宋，就是宋朝之后，就尤其是什么呢？就是宋代的这种学术思想流派的影响特别深，呃、嗯。他也把《太极
0: 图说》
1: 哎，对，你看他是融会了，因为老祖庙的大，大啊这大雄宝殿就是老祖庙的正殿、嗯，供的不是老祖，后殿供的才是老祖，陈堂老祖，嗯、正殿叫做呢三祖殿，正殿是三祖殿，三祖殿供的是儒释道三祖，啊，正殿供的儒释道三祖，那他孔子也有过，孔子。太上老君、嗯，对，老子啊，释迦牟尼，释迦牟尼，对、啊，为什么呢？是因为陈团他融会了儒释道三派的学说，然后他自成，自成一家一家，然后呢，自成一家以后呢，他又把他的理论传给了他的徒弟啊，他最有名的两个徒弟，一个叫做种放，一个叫做木修，种放听说过，嗯，木修呢？是传给了像李志才啊、邵雍这一辈的，然后呢，后来才有了什么张载、周敦颐，然后也从而影响了什么程朱理学。哎，程朱理学。程朱理学，程就是刚才说的程氏兄弟，然后朱就是朱熹，对，然
0: 后有了朱熹，有了后来岳麓书院，有了岳麓书,书院，有了后来的那个、嗯、那个那个、啊、图书管理员，北大图书管理员，哎、<笑>对。
1: 对对,对，可以可以可以啊<笑>，然后所以呢，这都是一个一个派系的啊，对、啊，这个脉络在里面，都你看人家，呃，岳麓书院的北大这个这管管理员也是也是有祖师爷的啊，就就你看他
0: 其实他的玩法是治史嘛，其实二十四史只要是汉人的史，他都是有做过批注的，所以你很难说他仅仅是个军事家。他不是个学问家，对吧？他
1: 很很儒家的这套治史的观念是在里面的。对，所以所以陈抟在历史上的学术流派来说，他是个关键人物。嗯，而且呢，就是说什么呢？你看那个时候，呃，唐宋的时候，其实文化还是很开放的。那他能够在这很开放的这个这个时代，能够。脱颖而出，脱颖而出，说明还是比较厉害的。陈抟老祖，你说我们把它称为一个神仙神明，你说它存在不存在呢
0: ？它反正算是宋朝的后面被大家相火法供养了、啊，对吧？对
1: ，就是既然道教有这个神明，我们又能追溯到这个神明，那么你说神仙存在不存在呢？
0: 看你怎么看吧。有一些人能成就很多很大的事情，那你就像孔子，你把他当不当神仙呢？对不对？哎、对。然后释迦摩尼，你把他当不当神仙呢？哎
1: 、对，对，嗯、
0: 然后神农是你把他当不当神仙呢？哎、
1: 对对对，对，就
0: 可能是一些对中国人影响比较大的人吧。就像你前面说的，那人家是出来就是做大事情的，嗯、那。比如说这些
1: 地方，你有没有什么看什么风水啊，或者之类的？呃，就是我们到那个老祖天师的祖坟那里去看了一下，呃，当时我带了罗盘去量了一下，因、嗯、为想，哎呀，这个地儿、呃、是能发出来天师的，肯定不得了。然后我们去测了一下，呃，一看，其实北方的风水它很有特点，南方呢它是坐北朝南，
0: 哎。哎北方是坐坐北朝南，对，南方是看山头。就是、是对
1: ，南方呢是看山头，看来龙脉，看龙、嗯、啊，来龙,来,龙来龙，看来龙。你到了中原地带呢，它没有山，你怎么看来？平阳龙吗、啊？对，平，阳龙。<笑>对，它这个平阳龙怎么看呢？它要么是看水，嗯、呃，要么看地啊，就是高一分，嗯，为是为阳，地分为阴，高一分为。为龙为为龙啊，那第一分为水，所以呢，我们在这个地儿看出来，哎，这个祖坟它的祖陵、嗯嗯，它在周边当中是最洼的一个地，也就是它这里藏风聚气。它其实聚哦，对，聚气聚水。对，藏风聚气，而且它在这个它最洼的地方呢，它这个祖陵做的呢又突出了一点而且结合旁边的。这个树来看，它像一个莲花。就你说像包子一样朝中间长了。哎，对，你看周边树像莲花瓣，然后中间呢就是我又挖地啊，挖地出来一个大粉包子。嗯，啊，这个就像什么呢？一个莲蓬一样
0: 。有点意思
1: 。而且如果你要说平原有没有靠山，有没有靠山龙呢？有，它后面是一个河堤，在河堤的后面有一条大河，也就它条来龙。就这个大河很奇怪，嗯、它的前面的支流是几条小细流流出来的，嗯、后面也是用几条小支流流走的，就中间这一块，就到
0: 这个地方汇了个水
1: 对、啊，对，就在中间汇了个水。你汇水的地方是不是汇气呢？是不是聚气了呢？肯定呀、啊，肯定啊。所以它的后方也是很聚气的，就
0: 后面其实是所谓有龙盘虎踞
1: 。哎，对，所以也是这样的，而且呢，周边、嗯、周边呢又非常平坦。嗯，有平地上挖了一块做了个陵，然后又有靠山，啊、嗯，又有那个什么朝山，因为它这朝山是哪条路？那条路？哎，就比它的坟包包，呃，高一点点、啊，高一点点，平平齐一点点，哦、就比它坟包包的这个基础基石高了一点点，嗯、所以它能够把就可以当做它的暗山。嗯，你看这种这种什么这种像包子地。啊，或者是莲花地，你说出不出大人物呢？还是要看朝向的吧，
0: 还是要看。子、啊、午对，朝向我量
1: 了一下，啊、是子午正子午。我知道他是，呃，正子午。正子午相，因为我一看就知道这个地儿是做正子午的地儿。为什么呢？因为真是偏了一度，嗯、因为可能是因为比方说我们带了手机，或者周围有什么干扰，磁场。对，但是呢，一看就是知道我们这个平原地带，他想做的是正子正午
0: 。正子正午应该蛮少的。一般做的话，
1: 对，就是说北方呢，他这个地儿呢，就或者是中原地带。这个是不是涉及到什么秘法了？这个我们也没刨地看，我们也不知道。只能说，嗯，我我我嗯，看了这个真这个坐相，我能了我能了解他的意图，他的意图是想做正子正午。如果他不想做，他是想做尖山的话，他肯定是偏至少五度吧。对，因为我来回反复的聊了，他就偏心一度。那他为啥要刚好弄个正子正午呢？这个呢，就取决于一个专业名词了，叫日月合朔，这是一个大局。哪四个字啊？日月啊、哦，日月、嗯、合是和好的合，嗯，朔是朔月望月的朔。日月合朔，日月合璧
0: 了。这这啥啥啥效果？来，
1: 给我们介绍一下。那我们那我们马炮炮说一下，发了天师。呀。对吧？就
0: 肯定是，就是这个玩法是,不是要出大人物的，对吧？对
1: 啊，你说他是巧合呢，也是，还是个人、呃、刻意的呢？这说不清楚，只能说有意无意都是天意。那他做成了这个样子，他又在这个地儿又有这么神奇的现象，那么他肯定也是后代也是会出现不寻常的人。所以其实阴宅风水对后人影响还是蛮大的啊，对，很大。要不然呢，每个皇上都要给自己大兴土木的做皇陵，是吧？好像然后好像是这样对，富贵人家都要找一个好地啊，请风水先生啊，都住在家里住了三年五年的，给自己找个好地
0: 。以前这种找地的话是要满山、满山、满山去跑的
1: 。对啊，是要跑山的呀。你看我们前面去过江西，你这个地儿。那很多地方，我们后人因为有了前人的记录，我们看哦，原来是这个样子。但是当时让你自己去看，那你是你你怎么能发现是原来是这个样子呢？所以我们风水上有个话叫什么呢？叫三年寻龙，十年点穴。就你寻龙，啊，你知道这个什么龙什么来龙，你能打得对。但是你点这个穴，又未必点得对。你你比方说，我们去过那个。呃，一个谭氏的祖坟，他是出将军的，嗯，他后世出了好多将军，嗯，然后，呃、这个，这个坟这个坟叫五子官兵，五子胥的那个五子是吧？哎，对，叫五子官兵。那你你这个你怎么能看出来是个五子官兵呢？那你要不解释，你看别人不解释，我们也不知道，那只有解释了，我们才才知道哦，原来如此。那如果让我们点点在哪里呢？我们也不会点在这个地儿上，因为我们可所以呢，要十年的功夫。你看的足够多，你有足够的经验，你才能会点。寻龙点穴是一门，做
0: 做风水师还是不容易。对，所以为什
1: 么你要人家古代的有钱人要养着风水师？那这个风水师每天不干啥事就一跑跟你跑山看山去，而且。而且呢，就是说我们去三辽的时候，嗯、有一个有一户人家哈、啊，他是什么呢？穴已经定好了，就那个地儿。嗯。但是呢，他每天坐在板凳上就看日出日落，看风起云涌，就我们换不同的地儿看，看了三个月才把那个地儿定下来。为什么呢？就是说，可能你在这个狼牙龙的小山包上，在任何一个位置都可以点，嗯、但是哪个点更好呢？他要看。因为他在那个山包包上都看了三个月，他用三个月的时间才把这个精确的穴点给他定下来。来，给我们再讲一个关于风水的故事。呃、对，有一个唐朝的将军叫孙灿，灿是怎么写的呢？就是“语言”的“言”，言字旁，放一个胜利的利“利、嗯呃”，言字旁一个利，好奇怪的字、哦呃。对，我一开始读着还叫孙利，啊、呃，原来他叫孙灿，灿烂的“灿”，这个声音，孙灿。他的坟是当年杨公祖师，嗯、就是杨金松、嗯，他点的，是让他的徒弟、呃，曾文山做的，嗯，然后呢，为什么呢？就是说这个要单提这个地儿呢？这个地儿孙灿他之前有个老婆去世了，嗯、他老婆的墓是杨公祖师做的、嗯，做完以后说这个是发钉的，因为当时孙灿说，哎呀，我一个钉都没有，老婆都死了’。这怎么还能、啊、怎么发丁啊？那我那么大年纪喽，还怎么发丁啊？因为当时杨公祖师也快六十了、嗯，然后呢，这个孙灿也五六十了，那我都这么大年纪了，还怎么发丁啊？那杨公祖师说：“我给你做好了之后就发丁。”后来，后来续弦、啊，哎、呃，做完这个呃他的老婆的坟之后，哎，他娶了一个呃比能生养的老婆。小老婆<笑>对，一下给他生了七个儿子，这个不得了，够猛的。嗯嗯，人家是将军，身体好。后来后来那个什么呢？他这一块山地呢，就是说点了三个墓，嗯，点了三个穴，一个是孙瓒老婆的穴，一个是孙瓒自己的，还有一个孙瓒儿子的。孙瓒他这这个墓好在哪里呢？那他后代你就知道了，这是老孙家老这个后代发皇上，这个后代发皇上，对发了对孙皇上。嗯就是大总统、嗯，哎，对，不管怎么说，这个后代哎不得了，包括姓孙的在当地也是很有势力的。然后呢，说他儿子呢葬在他的啊青龙边上、嗯，啊，在青龙边上啊，他的儿子叫孙石，时在的石，对，因为他爷俩，包括他们他他的老婆葬到这三个地儿都挺好。然后呢，这中间有个故事，就是说在当地呢。像曾家也是大家，孙家也是大家。嗯，那曾家呢？就是说，呃，看来想加了，哎，我小家伙他半头。不是这个地儿好、啊，那我能不能把我家的祖坟葬在这里呢？是不是后也发后？不过有点晚啊。你听我讲啊。后来有个姓曾的，把他爸的坟盖在了孙石的上边，就离他大概十米的距离。就是如果你山坡鱼路
0: 爬对，先看见这个孙家坟，然后再看见这个曾家坟
1: ，对，是一条线然后朝向也一样，什么都一样啊！我就照着你的这个做，就是反正我就
0: 高你一头呗
1: 。对，那我呢高你一头，然后这个有没有用呢？就是说没几年，那个曾家就出了一个县委书记。你说这个月位好不好？这
0: 个也蛮凶的，这就是你前面说的那个阳宫，看三个月，啊、嗯，就是选择了一个正的位置，不是正的位置，周围的位置也能发
1: 龙气，在这里聚集的很猛，你在旁边吸点啊，那个就我没在那个正泉眼上，但我在那个泉水范围里了。对对对，也好。然后后来，没过几年，被孙家人因为经常来祭祖嘛。来祭祖，因为当时是他在上边，人家是上山，人家孙家人也懒得上，对吧？嗯、就是很多没在意，就,就看了一下
0: 坟头还，还还好好的就行
1: 了呗。对，就是来祭祖，就来的人多，然后人家祭祖，然后就下山嘛。嗯、因为这是毕竟是个小山坡，后来你你肯定有人会发现的
0: ，就发现山坡上面多起了个新坟，嗯嗯、
1: 对，多起了个新坟，哎、嗯、呀，然后发现哎，这是谁家的？然后后来就打官司，上面写着名字嘛，肯定知道是谁家的对。对啊，就后来就打给他家打官司，那官司你不能以风水的这个东西来也有理由来论
0: 。就我告诉他们家，在我们家坟上面盖了个坟，影响我们家风水了。对，法院
1: 不批的。对啊，那法法院是不会批的，就是你没有这个正当理由，就没有科学依据。对，后来你看孙家人也有势力，你怎么搞，你知道吗？啊、把他这个坟墓啊，嗯，啊、申请为景区，嗯
0: ，对国父的
1: 国父的祖坟，啊、祖坟故居，对，祖坟分判，对、嗯，也是文物，也是景区，哦，就变成文物了。好了，那你不能在保护、呃、景区或者文物旁边自己造坟吧？不能，你这破坏文物了吧？那你是不是应该迁走？那那最后人家迁走了吗？迁走了，你必须迁走啊！这个事儿还没了。增加呢、哦，就是也不是吃素的，嗯，怎么办呢？那你不让我埋在这儿是吧？嗯，你觉得你这风水好是吧？嗯，那行，我在你水口的前面盖一座高楼，我把你水口挡掉。哎，对，我把你水口挡着。你不不就指着那个水口发吗？来水去水，你指着去水发呢、哦、是吧？啊、哦，是吧？你就指着你的水口发呢？那行，我盖个白楼，啊、呃，那你到那边你会看到前面有个白楼，就挡着他家水口。挡得死死的，就都不用盖成能用的，就盖个烂尾楼。对,对,对，就就是烂尾楼，现在就是烂尾楼，就是只只要不拆我就挡着了。对，就是说人家人人家就在一直在那里放着，这这就是所谓的两家人家斗风水吧？对、啊，就是、高
0: 段位的斗风水，就不是挂一个什么八卦镜在人家面前了。
1: 哎、是啊，你你告我，<笑>这这家也不能以风水的名义去告人家。对啊，我对啊，但原来人家他都告不赢的，那人家怎么告赢呢？呃、啊，我给你看啊，他那然然后呢？他我给你看啊，他他家坟这前面的白楼，你看这、嗯、水口的白楼
0: ，行，<笑>一层几个窗我看看啊，一二三四二三
1: 四五五层白楼，<笑>五层小白楼，你看从这里就看不到水口了吧？是，后来呢？后来就不知道了，只是说这两家啊、嗯，斗智斗勇的故事
0: ，斗下来就是曾家也没落着个好的山坟，然后呢，嗯、孙家呢也没落着个好的水口
1: ，对，那就两败俱伤呗
0: 。那就还是我们之前那个节目里面说过的那个话，就是斗风水也好，你打小人也好，你最后就是大家都花钱，然后效果是负的，对。那感谢宝老师今天给我们带来了这么好听的故事，然后不论是祖天师还是亳州，还是那个曾家和孙家的故事，那感谢宝老师
1: 。不客气，啊。对那
0: 有机会我们再继续讲别的，就挖点挖个坑，宝老师给大家挖个坑，<笑>后面讲点其他故事。那今天的节目就到这边，然后谢谢大家收听，拜拜，拜拜，下回再见。下回见。